0: 大家好，欢迎收听《百度到哪到哪百度》。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是亮正老师，今天要来聊一聊不换才奇怪。好工作不需要忍气吞声。那在我们今天的节目开始之前呢，呃，我要先跟大家分享一个好消息。百度即将举办线下的 Live Podcast 活动，这个活动主要是要邀请收听我们节目的听众们，那大家可以一起来相聚了，哦，来参加我们特别为这次第一次办的这个 Live Podcast 活动所设定的主题，好，那这个主题我们现在目前把它定为内在领导力，哈 ，Internal Leadership。所以如果有兴趣的朋友哈，可以看节目下方的资讯栏会有更详细的一些说明，好，那在这边就是很慎重郑重的邀。请大家哈，一起来参加哈。好，那我们今天这个题目叫做“不换才奇怪”，好，工作不需要忍气吞声哈。那为什么要谈这个题目呢？哈，因为刚好也是农历年过后嘛，哈，所以最近我们就看到，不管是新闻媒体啦、网络媒体啦，或者甚至大家在那种那个茶余饭后啊，经常就听到，嗯，很多人都在谈这个所谓转职这件事啊。那当然有一些人只有听听，哎，他也没有实际的动作。那不过有一些人力银行的调查，就不管是中高这些主管啊，或者一般的工作者，哦，那那个所谓想要转职的动机的比例都非常的高啊。那通常转职还是会有各种不同的一种出发点嘛，哈，也常常很多人就会说，哎，其实呃，他是为了所谓的薪水啦，或者说转职也很担心说，哎，他的年资会不会因此而。被归零啊！其实这个最近在咨询的时候，我们也遇到不少这样子的案例哈。因为他原先过去是在其他的产业或行业，甚至是从事其他种职业，然后他中间做了一个很大的转折，是去参加某一种培训。那完了之后，他其实要转换到另外一条跑道。那其实这个时候他就是有蛮多的顾虑了那有时候我都在想说，这种顾虑其实应该是在离开前面那个工作，转换到这边做一些新技能养成的时候，就应该要先考虑了可是大多数我们碰到的情况，反而都是在他即将结训了。啊，他才会开始说，那我到底要再回去原来的，还是我要到新的？那回去原来的就会很明显的就遇到一个事情，是以前离开的理由并没有消失啊。那到新的这边就是担心，哎呦，那我的那个过去那个年资到底企业它认不认啊？很多人都问我这样子。那他说，老师，那你以前是怎么设计的啊？我说，以前我还在企业当人资主管的时候，我们当时在规划这样的制度，我那个时候跟我们的同仁也有一些讨论啊。我当时是。主张年资这个概念，我认为那个是职场经验呐，或者是反映出某种职场现实感。那当然，有些更深的讨论会觉得说，如果你做的工作它的复杂度没有那么高。呃， e n 说你有十年，那等于是一年，或等于是一天，那基本上那个年资的意义度也不大那这个东西有时候就是会有比较细的、细腻的一些判断跟看法了哈。但是我们不太有办法，每件事情都要靠用这种方式来做判读。那这样子其实行政效率上会有一些问题所以当时我的设计是。呃，只要有工作资历的证明，我都会就会认啊。那如果是相关的啊，就是跟他转换进来的职务跟他的产业背景相关性越高，那当然我我们的那个认列的百分比就越高这样子哈。所以，但是如果没有，就是他其实是完全从不同的领域过来的，我们就是最低会有一半啊，好就那个历练，其实我认为还是需要有价值哈。好，那不管怎么讲，还是有蛮多人就是会卡在这个地方，然后就是薪水啊、年资，甚至另外有一些就是舍不得离开同事啊，就是那个人际关系的牵绊，或者是他会考虑说，哎，其实他也不是一个很能够去跟新环境中的同事。呃，相处的啊，就是他比较内向啊，或者是比较不善于跟别人互动的。那如果说今天要从一个已经熟悉的舒适圈，然后要转换到一个新的地方，那这个部分又产生了某种焦虑。这个时候，我们其实也发现说，除了我们实际上在咨询的场合遇到的这种案例以外，我们也很巧妙的看到，哎呦，居然在市面上还真的有这样子的书出现啊！这本书名就叫做《上班何须太委屈，转职升价再升级》。哎，你看这个中文编辑真的很。这本书的出版社是宝鼎，哎，再次呼吁一下呵呵，如果有朋友认识这家出版社的哦，那看能不能来找我们节目哦？让我们那个听众可以抽签啊、摸彩的这种奖品啊，也不错哈、哦。好。那所以这里面其实这位作者叫春上城其实他提供了我认为是还蛮具体而且很好用的一些对策我觉得蛮好的哈。那我其实，在看的时候很快就把它看完，他写的内容并不是这么艰深难懂那也蛮有系统跟结构的好，所以哈，我们基本上就要去体认一件事情，就是说这种让自己。啊，因为某一些特定因素而委屈待在一家公司的这种想法，其实应该要适时做一些修正跟调整啊。我们不敢讲说他是不是就一定是过时的想法，因为也许有些人就觉得我。以不变应万变嘛，一动不如一静。大家对于工作的那种想法是有各自不同的价值，所以这边我们都是予以尊重。但是我们还是要提醒的，就是随着现在这种时代变迁啊，还有就是外在环境的积极不确定性，都是那种让我们觉得它呃可能一定会出现。那但是不晓得什么时候会出现，或者是它出现起来那个冲击都非常大。那我想这个事就不再赘述了，因为这两年时间大家应该都已经是感同身受了所以你会发现很多以前我们所。认为理所当然的各种制度，包括什么终身雇佣啊，或者是呃家庭式的这种经营管理的这种哲学观哈、啊，其实都应该会在接下来商业发展的潮流中，慢慢的产生质变、啊、以美国那个 Reid Hoffman 就 Lin Linkin 的那个创办人，他所写两本书当，他说是从资料当中去看到整个劳动市场也好，或者叫做职场，它其实已经悄悄的发生了质变了、啊、就是那个。所谓的劳资关系已经变成是很直接，就是呈现出一种价值交换的关系了越来越少的公司他会给予承诺，说：“哎，我要一辈子让你在这里做，我期待你都不要离职。”那当然，反过来讲，也不太容易找到那种工作者，说他就是进来就很想要一直在待在这个公司。当然，有些人会这样想，说我找一个稳定的，那当然他就可能会有其他的对策啊，或者是标的。我只是说，到到一般的民间企业那种还抱持着说我到了这家公司，然那我就可以一直在那边做到退休的人，我相信现在的人为数也不多了哈。呃，蛮多的人也会很想说，是不是在某个阶段，假设已经发现他没有办法。在满足内在的需求的时候，他也可能会考虑要转换，只不过是因为又被某一种我们刚刚提到的那一些因素给拉住，所以就会自己陷入那一种进退两难的情况哈。好，那所以这样子的一个主题哈，我们大概就延伸了几个。讨论的问题哦，第一个问题，我们听到有一些人在谈那个叫“社畜”啊，我其实很不喜欢讲这个名词啊，因为真的不太好听。虽然很多人说他蛮写实的，可是我觉得呃，我不喜欢讲啊。那当然，如果大家觉得就是那那我也尊重你自己这样认为啊。不过这个后面有一种叫做奴性啊，这个确实是有可能隐藏在我们的无意识当中哈。那这种职场奴性，我这里无意跟大家定义啦啊，就是说我们其实就会让自己好像很逆来。来顺受的接受某一种约定成熟的规范，哎，就是哎，你进到职场去，你就应该怎么样怎么样怎么样，那可能就要顺从呃公司的安排啊，或者是单位啊，应该怎么去发展啊，应该怎么做啊，诸如此类的啦，哦，就是这些有关于自己的那个职业生涯发展啊，然后自己的意见跟自己的想法其实是不太多。哎，然后大部分自己真的说出来的东西，很多是来自于别人灌输过的东西，那或者是我进到以后，那潜移默化被人家这样告知，甚至有很多本来也是白纸一张进组织啦，哦，那我们的企业组织有些公司比较不错的，他还会懂得说。在那个制度的设计上，人力资源的训练跟发展的这件事情的资源投入都还是比较多的情况底下，它还会让同仁们有某种程度的成长啊。那但是多数哈，即便是这样子下苦功跟下资源的这种成长，还是都会跟组织发展目标有关联我听起来比较少说，哎，这种成长其实是会先去衡量某一个个体。他本身在职业生涯发展上，如何跟公司的组织发展这两个目标，尽可能的去找到一些相关性？也许有公司这么做，这个我们值得佩服啊！但是如果没有做任何培训的，那更是多，所以就会有非常多的工作者，他刚开始进公司觉得很不错啊，公司福利啊什么都很好，有时候也是因为工作的繁忙啊，导致于说，即便组织内部有很多的培训机会。他也让自己散掉了。就有些人在这样的情况底下，我们会发现他最大的风险就是渐渐的会失去自己的职场竞争力跟市场价值而不自知。哎，就是他慢慢的就会发现说，等到有一天自己意识到说，哎，我可能想要转换了，因为这个地方没有其他的位置或舞台，或者是没有在往上面走的路径。那这个时间点很可能就会发现，哎，好像我就缺少了可以转换的那样子的条件跟基础，就说叫时不我与啦，所以就会让自己就卡在那个地方。那这个其实我们都可以去想象一种画面，这真的很像是被放在那个砧板上面的肉啊。其实是这样，那就是会任由你那个所处的主机来处置你的。他希望把你移到东，你就要到东；移到西，就要到西所以这其实慢慢慢慢就会出现我们刚刚提到的那个东西，就让自己。很委屈的留在一个地方，或者说，哎，他可能在思考转换的这种逻辑，也会跟以前在那家公司的一种生存逻辑是一样，就是会去找到另外一份类似一种标的然后我就去去投递，那看看会不会有同样的公司，就找到这样的目标，然后这家公司可能比原来公司好一点，是他们给我的承诺是，哎，让我一次这一次就可以带到退休这样，我就觉得这种其实在咨询当中是偶尔就会听到这样子的期待，就是我们。在问说你现在想要找的工作，它的属性是什么？他就说啊，最好就是这一份工作可以做久一点。然后说做多久？他说啊，最好就不要换。那这个其实就是我们在这本书上那位作者所讲，他说这种就叫做转职一点零的概念。也就是他在这种所谓寻找那个工作目标或标的物的想法，是说这个标的一旦让我去工作了，他就会在那里做到极限，就做到底就对了。那事实上，他其实不是这样主张，他会认为我们应该要思考的是，我要去如何在现有的工作想办法创造出自己有更大的所谓的市场价值。哎，欸、这个也是我在演讲的时候，通常都放在前面的那个第一段的那个章节里面的投影片。哦，那目前的企业基本上最希望找到的人才，都是可以为这个企业创造价值的人。哦，不管他表面上讲的再怎么光冕堂皇了，你只要挖到他内心去，他其实在衡量的都这件事啊，就是更白话、跟俗气的讲法，叫我请你到底划不划算、啊哎，欸、所以那个就是一种价值转换价格的一种概念。所以其实我们在这个工作的这个当下，其实我们应该要去思索，是如何让自己在每一份工作上的市场价值极大化。那在这家公司，如果已经发现它很难再让我有办法持续扩大或提升我自己的市场价值，那很可能它就是一个比较好的时机点，就是我要转换到另外一个跑道或者是舞台。然后有机会可以让我的市场价值提高，所以其实这件事情背后透露出来的是，究竟这样子的所谓植涯规划，这个责任是谁要承担的？是公司要自己帮你想，还是你自己要自己帮你想？那我一样我的立场是。如果遇到的是一家公司，它很很乐于跟你共同去讨论如何在公司这一个组织空间当中，破画出你的一个发展路径，那当然真的是非常幸运的一件事啊。那代表这家公司很可能它会有很不错。的发展性，因为每个人不见得在某每个不同的生涯阶段都会是相同的一种路径啊。这里我不赘述了，你们可以去看以前我们谈过的这家锚定的相关内容，对不对 ？OK， 所以如果公司有这样子的想法，那真的是很棒的，但前提也是我们工作者自己也愿意，而且也有这样的想法、啊。那如果没有的话，公司也使不上力啊，就是这个组织想做，他也做不来，哎，因为你就是。拒绝改变嘛，就停在那个地方，那就是可能久而久之就会慢慢的失去自己跟市场啊那里接触啊，或者甚至要重新重返市场的一种勇气。那個为什么没有勇气？因为你自己很清楚知道，当你的履历表在人力行一打开，打进来找你的人，通通都是三宝企业，都是那个几乎没什么门槛的这一类型的公司。我们如果到这个情况，就要有所警讯因此，如果这一题啊，职业规划究竟是谁要来负责？我个人认为，应该是要自己来负责任啊，自己负责，好好的去想，我要怎么样去去规划我自己的职业生涯发展的每一天。然后，我们如果非常幸运的获得了公司的支持。那真的就会有很不错的一种相互发展跟相互搭配的这样子的一个历程跟结果哈。那假设没有的话，你也不会因此。慢慢的在舒适圈当中待到最后，就像一只煮熟了呃，慢慢被烹煮的青蛙一样啊。有一天你就发现，即便想要跳出那个锅子都跳不出去啊，就是这个概念。好，那第二题就是我们要来思考，就是好进一步延伸。那从这个概念来讲，就是那我们在转职的时候，我们应该要怎么去想这件事情？刚刚提到，很多人就会去把自己转职这件事很清楚，就会讲到所谓的转职标的了。这个东西在就业辅导。上或职涯辅导上，大概都是必问的。多数经过训练的职涯咨询师，一定会直接问这个想转职的人说：“哎，你现在有没有什么想转职的目标？”这不是不对哈，因为你没有目标，当然就无法发展出所谓达成这个目标的方法跟途径啊。所以我们在谈目标是转职一点零，不是说它不好，而是说我们有没有更新的观念来看待这件事啊？除了要能够设定出一个转职目标以外，哦，我们要知道如何让自己可以透过适当的叫做手段。去设定出一个不一样的目标，或者是这个目标的设定其实是来自于你经过的某一种手段，我们可以这样讲啊。什么叫做什么叫某一种手段呢？那个其实或者是我们讲某一种行动规划。那个村上城这位作者他提供了另外一个让我非常棒的收获的思维逻辑啦。他建议就是我们应该在目标。与其说去直接设定我要去哪一家公司从去应征哪个职务，不如我们重新回过头来盘点自己，重新让自己从自己的过往经验中找到可以标签自己的定位的哦那些内容，再加上要适当妥适的宣传呐。哎，欸、那这个我们啊分两层次，就第一个叫自我标签，第二个就叫宣传。那标签这个概念，我们现在年轻的小朋友们啊，不能讲小朋友了，我们现在年轻的朋友们呢，哎，真的哦、喔，我们那个吕老师已经年纪蛮大了哦，所以其实发现。啊，时不我与了哈，现在看到我们职场的主力都已经是离我二十年以上的了哈，所以其实他他其实教我们在谈的是，我们要怎么样子去标签自己。第一种就是我们要先去回顾我们过去职业生涯历程中，最让我们觉得可以拿出来跟别人谈的。那我从事的是什么样的职务啦？啊？比如说我做的是人资工作，那我做的是采购，我做的是行销，我做的是什么？哦，职务工作先把它标示出来之后，我们再来就要再去进一步看说，那我在这份工作上是不是有蛮不一样，跟别人啊不太相同，甚至我比别人优异一点的技能？那第三个他就告诉我们说，哎，我们可能要再去进一步想想看说。行业这件事情会不会成为我们的另外一种不平等优势了？哎，就是我曾经待过一些比较特别、不一样的行业，以前很多的人都会觉得那很可能会是我的一种绊脚石，但是有没有可能，因为我待过某一种行业，它反而会变成是一种优势？哦，好比说，嗯，我这样讲，我我不要讲是谁好了，就是哎，我们遇过有来自于警察，呃，他已经成为警察，可是他后来觉得警察这个生涯。他不太想要继续走下去，他就想要说他要转回民间，可是他还是在警察这个职务上面做过好几年的。可是他就是一直听到很多人讲说：“哎你这是在公家机关待的，你是吃那个什么铁饭碗的啊！你现在到民间窃去，人家不想用他。”啊，事实上，我觉得就这就是太过于类化到一般性了、啊。就是我们如果从另外一个角度来想，哎，警察这是一个多么……很特别的一种职业，或者我们讲特别一种行一行嘛，我们讲行出状一行，那不是每个人想去从事就可以从事啊。对，当初也是经过很可能他考一些特考啊，那才考上啊，又有那样子很独特的一些经验背景哦。如果说你转换，你想要到民间企业，你你可以借由这样子的一个独特的 background， 然后转到跟这个警察相关的一些行业，那大家有没有想到大概是什么？哎，有可能就是所谓的保全啊之类的，对。那、啊、你说保全不会吧？我现在是国家正式配给我那个枪的，我怎么跑去那个当民间保全？保全公司也不是全部都是只有最终端的那个保全员嘛，保全人员。如果你觉得那个保全人员都是靠时间跟劳力在赚取报酬。不是自己的目标。其实保全公司本身是个企业，是个组织啊，他也会需要有管理人才，或者需要有其他的类似他们曾经在这种警政系统待过的人。那这个也不是他随随便便就可以找到，对不对？那他也许以前找到都是已经叫退休人士啊。哎，但可是他现在不是啊。他是在就是只从事过三五年啊，或者是五年、八年左右，他就觉得不不太合适，他想要出来，趁年轻的时候想要出来，所以这其实会是一个很不一样的一些标签呐，好，那这个所谓的植物技能行业，那下来就会是，我刚刚也已经讲到，就是所谓某种经验独特的经验，经验不能只有。因为有时候在讲经验，会发现说他那个跨的航路有太多，那样子的经验对新的那一条跑道的人来讲没有什么吸引力啊。所以其实我们可以再进一步具体化到那个经验本身所产生的具体成果了。哦，那那些成果或者叫时机啦，哦，实际的绩效，那说不定就会比较能够吸引人，觉得说哦、喔，原来你这些经验其实还是发挥了某一种影响。会让那个你现在接下来如果想要转职到新的地方，他也可以有所想象。哎，他会知道说，哦，你这样子的相关的技能，然后相关的这一种啊经验，可以拿过来在我们这个新的领域里面产生某一种成果，所以这个想象就可以连接了起来。那最后一个标签叫做职能。那这个职能也就是我们以前所熟识的那个可升任的那种。能力组合啦，哎，包括 skill 啊，包括 ability 啊 ，skill 刚刚有技能有特别讲啊，就其他 ability、personality、attitude、value 等等这些东西，冰山上跟冰山下这一些综合式的可胜任的条件，哦，所以我们要重新定义转职这件事，就是它其实不单纯只是设定出一个转职目标而已，哦，应该在做这件事情之前，大家再去盘点一下，哎，我身上有过哪一些比较值得提出来的职务。务技能、行业经验跟职能啊，这五个标签。好，那这里就顺便介绍，因为这个作者其实是日本 l i n k i n g 的负负责人啊，所以他就是觉得在这种啊类似像 l i n k i n g 这种网站上面，如何去标示、标签出自己的啊很明显的这种 advantage 啊，就是这一种或者叫 tag 了。哎，欸、那这其实是一个重要的事情。OK， 好，那另外一个很重要的它的提醒叫做宣传嘛。呃，我们也许之后还有机会再跟大家分享另外一个做法，就叫做大声工作 （work out loud） 大声工作法。那这个其实，在国外已经也行之几年的啦。哦，他们有很大的一个社群。那它其实中央、中、中、中心很大的核心概念哈，到就是说，其实现在其实是一种分众的。社会啦，就是每一种特殊的这一种专长的人，都有可能可以形成一个非常大的一个社群。那这社群跟社群之间，其实都有机会产生某种连接。那重要的是说，在这个职业生涯发展历程当中，你如何让人家知道你就是在某一个领域里面是一个哎可以提供价值的人啊？所以，他就是。在《大声工作法》里面，那个作者他就提供了非常呃结构性跟系统性的一些步骤，来教我们要怎么样子让别人知道你在做什么。好，大概是这个主要的。这个要跟大家谈的两大问题啦，因为如果是我们把这件事情做好的话，基本上我们就可以极大化自己的市场价值哦。你会很清楚的被辨识出说，哎，我其实身上还是具备着可创造这个企业期待中的这种价值的这样子的一种基础啊，或者是这样的内涵。那当然自己就可以在这个啊过程当中持续的有那种叫增长引擎，哎，就是我就是持续的都可以有办法持续加分这样子哦，所以其实这个是我们在今天这个主题所延伸的。啊，两大讨论问题哈，所以哈，我们在今天这个节目结束之前，我们再做个小总结，就是说，呃，年后哈，大家都一直在谈转职，转职，那转职这件事情，其实它是有蛮多内涵需要讨论的。那不过我们在这个节目当中，导是想跟大家特别去提醒一件事情，就是我们很多的人其实难免都会被这种目前这种舒适性、舒适圈给局限住了啊，因为这个其实是人的。本性啊，因为我们整个演化就是会以追求安稳跟安全这样子的一种啊那种心理状态来来生存下去的嘛，哦，所以不管是你在。家里，我常开玩笑讲说，我们很多男士跟呃远古的祖先一样啊，都是属于洞穴式的物种啊。你看，我们从家里的这种洞穴移动到交通工具那个洞穴，然后接下来又到公司也是洞穴，那到处都是那个洞穴啊。就是因为我们很害怕会遇到猛兽嘛，所以每个人都会希望在一个稳定、安全的环境当中待着哦。那这个就很容易形成一种自我的局限跟框限哦。我们要提醒的是说，不管是从现在啊，或者是我们即将面对到的未来，其实我们所看到的环境，很明显的它的变化是常常出乎我们预料嘛。哦，那在录这个节目啊，这集如果播出，如果欧洲那边的战事结束的话，我们也是很庆幸的哦。那就是我们都在想说，照理讲应该不会在这么文明的时代下，还会以这种方式来解决冲突。可是事实上，它还是还是有的哈。好，所以这个是一个议题啦，就是我们就看到这个世界不断的在变动中，那当然职场也是哦，那职业生涯、职场的形态、职业生涯的一种影响，这些东西都是都属于一种变动的状态哈，所以职业规划这种个人化发展的趋势，应该是已经成型啦。哦，就是每一个人都应该要把职业规划这件事情的责任。啊，把他抓回到自己身上来，哦，就是自己来支配他啊，当自己的人生 CEO 啦，尽可能的做自己经过认真的思索跟行动探索后所选择的工作，也是自己认为最有意义的工作，择其所爱，爱其所择，八个字就可以。来做这样子的一种诠释哈，然后呢，不要再持续拥有那种要去让自己依附在某一个企业组织。我讲依附哦、喔，依附的意思就是说你其实是放弃自己的自主性，哎，也就是说让这个企业组织来决定你的未来哈。那其实我都觉得这样子等于是让自己的那个命运由别人来主宰嘛，好。那而是我们希望说，慢慢的也在这里呼吁啦，就是自己跟所谓的企业组织双方都应该可以开诚布公的为彼此的目标来做一些沟通，跟彼此之间的合作哦。因为组织有组织发展的目标，个人有个人职业生涯发展的目标，当然双方可以有很好的一种联系是最好的。那假设这中间有一些落差，那可以看如何去做一些调整，就是有靠各位的智慧的啦哦。好，所以哈，这个其实在转职议题的这件事情上，它事实上就不只是在谈换工作这件事，哎，其实它有一个在换工作底下更深层的一些人生的议题，应该要去考虑跟应该要去努力的了哈。那这一集的节目差不多要结束了哈，那如果说大家还是觉得哎，转职议题真的是挺有趣的，也想要再知道更多。那我们这边也是可以跟大家另外推荐，就是我之前在年前其实有跟啊曹植白心理学呃合作过一集的节目啊，那他们是其实是在不久前才把他这个节目上架，所以各位也可以到曹植白心理学这样子的节目当中去听我们在谈转职那一集哦，那另外也有赵书和老师也会从职商师的角度来看转职历程当中，我我们要如何去克服心里面上面的一些。冲击，或者是我们要如何去做好一些心理的准备了哈。那当然，如果你很喜欢我们的节目，也请各位啊记得订阅，也记得帮我们做分享哈。那我们这个节目在各位的支持底下哈，目前曝光的情况越来越好了哈。所以其实非常感谢大家，我们也会继续制作更精彩、更更有。啊，内容的一个节目给大家跟大家分享，好，好，那这一集节目就进行到这里，谢谢各位的收听，百度到哪到哪百度，我们下一集见。